0: Guillaume Durand sur Radio Classique. Luc, bonjour, nous allons parler évidemment de cette situation concernant la police, la défiance d'une partie de la population, ces vidéos, le débat sur la loi de sécurité globale. Mais je voudrais, puisque vous êtes là, que nous parlions justement euh, de ce sujet, mais disons avec un peu plus d'altitude. Je lis Nicolas Baverez dans le Figaro ce matin, que vous connaissez. La France demeure cependant la seule à avoir créé, même s'il y a des régimes d'exception dans d'autres démocraties, avec la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, un nouveau régime d'exception qui s'ajoute à l'article 16 de la Constitution, à l'état de siège et à l'état d'urgence. Notre pays expérimente ainsi l'état d'urgence permanent de 2015, c'est la période des attentats, à 2017 en raison du terrorisme, puis depuis 2020, euh, donc un autre système euh, en raison du Covid-19, ce qui fait que tout est géré par le Président de la République et par, euh, vous le savez, euh, le conseil. ce Conseil sanitaire. Oui. Est-ce que vous considérez, vous, euh, que nous sommes encore dans, dans un régime de liberté
1: Oui, c'est pas ça qui me, c'est pas ça qui me gêne. Il y a a deux choses qui m'ennuient profondément. D'abord, c'est le système monarchique français que je trouve absolument inadapté. Et je pense qu'il est devenu tout à fait ridicule sur le fait que ce soit une seule personne qui décide pour 67 millions devient totalement grotesque. Et donc, je pense que le système allemand et le système suisse sont infiniment supérieurs au système politique français. Et la deuxième chose, c'est que si on se réfère à ce fameux article 24, je vois que beaucoup de gens, notamment à droite, pensent qu'il faut faut absolument le maintenir, peut-être le réécrire, mais le maintenir. Mais je pense qu'ils ne savent pas que l'arsenal juridique existe déjà, notamment dans la loi de 1881, qui prévoit tout à fait la même chose que l'article 24. Et mais même il a pas les réseaux ré... sociaux 1881. Mais justement, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit de menaces touchant l'intégrité et la vie des personnes d'une manière générale. Donc que ça passe par les réseaux sociaux ou par la presse, ça revient exactement au même. Donc l'arsenal juridique existe déjà, et ce qui manque c'est pas du tout une loi supplémentaire, ce qui manque c'est les moyens pour la la police et la justice de poursuivre les menaces sur les réseaux sociaux. Que ce soit d'ailleurs sur le terrorisme ou sur les menaces d'une manière générale. Donc quand vous avez des jeunes femmes qui aujourd'hui, comme Mila, sont menacées de viol et de mort et que vous avez 30 000 tweets qui qui les menacent et et qu'on ne fait rien strictement rien c'est ça le problème c'est pas d'avoir un article 24 euh, encore une fois je suis mais à fond à fond à fond je l'ai dit suffisamment ici euh, pour la protection de la police il y a eu encore hier des dizaines de policiers blessés il y a eu des, des images où on voit des policiers par terre tabassés de manière ignoble donc ça c'est, pour moi c'est un vrai 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 sujet mais l'article 24 n'aurait rien protégé du tout hier mais strictement rien ça n'aurait rien changé donc les gens euh, voilà notamment à droite je vois les statistiques du Figaro et les gens disent mais non, il faut maintenir cet antique parce qu'ils pensent avec bonne volonté que ça, ça va protéger les policiers, mais c'est pas vrai. Donc encore une fois, l'arsenal juridique existe et le problème c'est les réseaux sociaux. Mmh. Et le problème c'est la, les poursuites sur les réseaux sociaux. Mais on n'en sort plus. Ça fait des semaines que le sujet est le
0: même parce que gilets, gilets. on fait strictement rien. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez imaginé que vous mais avez mis mais multiplié d'autres par 10
1: le nombre de policiers qui poursuivent les gens sur les réseaux sociaux les et, surtout, surtout, la et, la surtout avoir, et surtout avoir une fois qu'on a chopé les gens, si je puis dire, qui se croient derrière ils se croient fortiches derrière leur écran parce qu'ils s'imaginent qu'ils risquent rien et qu'ils soient punis de manière absolument exemplaire. Ça, c'est efficace. Mmh. Mais le reste ne sert à rien. Mais à
0: condition qu'on supprime l'anonymat puisque vous, avez, vous savez très bien non, que non on les réseaux sociaux, non non pas du tout, a une énormément. grande partie oui. qui sont dans l'anonymat Non, non, total. pas du tout. Pas du tout. Il est extrêmement... 99
1: fois sur 100, on retrouve derrière des pseudos, on retrouve les gens qui sont derrière. C'est mmh. absolument pas compliqué. Il Donc, une
0: administration euh... gigantesque pour faire ça.
1: Non, pas gigantesque. Je vous dis, <rire> multiplié par 10 les services de, de police et de justice qui s'occupe de traquer sur les réseaux sociaux, avec derrière des punitions exemplaires. Parce que même si vous avez 30 000 tweets, par exemple, contre la, la jeune Mila, il y, a une trentaine de, de, une, mmh. il y a 30 000 tweets qui l'appellent au meurtre, au viol, etc., bon, sympathique. Hein. Mais si vous chopez deux ou 300 personnes ça, et que vous les punissez de manière absolument exemplaire, ça suffit, mmh. ça dissuade les autres. Donc ça, c'est efficace, mais l'article 24 ne sert absolument à rien. Outre, et mais puis alors, l'idée qu'on va mettre une commission, c'est comme pour la dette, on va mettre une commission à chaque fois. Écoutez, c'est ridicule. Ça a pratiquement été abandonné. Non, mais non, c'est pas le problème, c'est l'idée qui est stupide. Hum. Alors après, qu'on recule sur une idée stupide, bah, il vaut mieux reculer sur une idée stupide plutôt que de la maintenir. Mais on va mettre maintenant une commission sur la dette. Mais c'est ridicule. Joli. On sait exactement sur la dette ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Tout la le monde le sait, ça fait 30 ans qu'on en parle. Il n'y a, a pas un seul budgétaire en France qui, qui ait le moindre doute. Il suffit de demander à Patrick soit ou, ou, ou à François Langlais, ce qu'ils en pensent. Ils ont publié des livres là-dessus, tout le monde le sait. Le Premier ministre le sait, le ministre des Finances le sait. Ça Marianne à rien de créer une commission, ça ne sert strictement à
0: rien. Euh, la France d'Emmanuel Macron prétend brider la liberté pour assurer la sécurité. alors aura l'autoritarisme et la violence. parce que.
1: Oui, c'est l'autoritarisme sans autorité. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des milliers de blessés. hein, C'est quand même assez fascinant. Sans qu'on stoppe le mouvement. Donc, vous avez affaire à un autoritarisme sans autorité. Et c'est très paradoxal. Donc, je vois, j'entendais Emmanuel Faux parler de de la presse étrangère qui, évidemment, euh, nous déteste et se plaît à dire, voilà, un pays autoritaire et raciste. Enfin, toujours de ces mêmes anneries. La France est tout sauf un pays autoritaire et raciste. La vérité, c'est que le pouvoir est extrêmement faible. Il, il est très peu représentatif de la population, il est très faible, mais c'est précisément ça qui le rend Et autoritaire.
0: Il y a un moment, Luc, qu'il faut aller au fond, au fond des choses. Oui. Qu'est-ce qui fait Alors, je connais votre théorie oui. qui consiste à dire qu'Emmanuel Macron même s'il est plutôt populaire que ses prédécesseurs, à la même période du mandat, son socle électoral et est très, très faible. faible. Et donc, toutes les autres oppositions, même s'il y a eu des bouchages, existent cette théorie. Vous l'avez expliqué plusieurs fois. Oui, je n'y reviens euh, donc pas. Donc, on ne va pas la répéter. La France est Mais fragmentée. qu'est-ce oui. qui, justement, dans ce quinquennat, depuis l'affaire Benalla, où il s'agissait justement, encore une fois, d'un problème symbolique, j'allais dire, autour des questions de police, qu'est-ce qui, dans ce quinquennat, justement, fait que quelque chose n'est pas exactement comme ça s'est passé d'autres. Vous avez eu le terrorisme avec euh, François Hollande, terrorisme massif. Vous avez eu la crise internationale économique avec Nicolas Sarkozy. Là, qu'est-ce qui s'est passé autour d'Emmanuel Macron qui fait qu'au fond, il a été élu les gens ont applaudi, et dix minutes après, ils ne se seraient pas Non, les eux. gens n'ont pas applaudi, pas il a été applaudi. très mal
1: élu. Mais non, mais non, c'est, c'est, ça c'est le potom pseudos, pour parler en bon français. C'est l'erreur première, il a été très mal élu dès le départ. Et donc, euh, l'illusion majoritaire est une illusion. quand c'est vous ce regardez, que je viens de rappeler avant. Ah, vous, bien sûr, mais vous dites, il a été bien élu, non, il mais... était populaire. Non, il l'a jamais été. Et donc, la vérité, oui. c'est que depuis trois mandats euh, présidentiels, on a affaire à des, à des présidents qui sont très mal élus. Et donc, euh, là, euh, le... voyez bien ma comparaison permanente avec avec L'Allemagne, euh, Mme Merkel est la 75% des Allemands derrière elle. Mmh. On c'est, a un c'est, système c'est toute la de la coalition. Différence.
0: Pardon On a un système de coalition. C'est-à-dire, que quand on sort de l'élection, on est dans une coalition. Obli-
1: obligé. Et ça, ça fonctionne formidablement. Là, on a, euh, on a au fond quatre courants politiques qui sont hostiles à Emmanuel Macron, donc ça ne peut pas marcher. Mmh. Et, Et par a, ailleurs, la, la, la grande erreur de, d'Emmanuel Macron, si je peux me permettre, euh, c'est, c'est, de, euh, bah c'est de, d'avoir donné une image de lui qui est une image de d'arrogance extrême, de, de d'élitisme arrogant extrême. moi je crois par rapport aux gilets jaunes. Souvenez-vous du début du mouvement des gilets jaunes. C'était des braves gens, c'était des retraités. Il y avait beaucoup de de, de cheveux gris autour des des points mmh. C'est des gens qui, qui 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 sont autour du SMIC ou voilà, qui gagnent 1200, ou 1300 euros par mois ou quelquefois moins, et qui euh, ne supportaient pas l'augmentation du prix de l'essence et les mmh. 80 km. Ça a
0: changé. Hein, le, non, mais quand, quand des...
1: écoutez, quand Emmanuel Macron a dit, quand je rentre dans une gare ou dans un espace public, il y a les 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 gens qui ne sont rien et puis les gens qui sont quelque chose, c'était carbonisé voilà. Ouais, une, une phrase plus, comme avez... ça est mortelle. Mais
0: pardonnez-moi, mais vous avez eu, vous avez travaillé avec Jacques Chirac, il y a eu des phrases de Jacques Chirac, le bruit ah, des populaire. phrases de Nicolas Sarkozy, et aussi avec le Karcher, qui il était Oui, mais ils étaient populaires. De... Qui étaient du, du même non, domaine. Non, non, donc... non, ils
1: étaient populaires. Euh, Jacques Chirac savait, comme personne, euh, caresser le cul des vaches euh, au salon de l'agriculture. Et quand Jacques Chirac allait quelque part euh, au Ce fin fond... Ce sont des, des questions que de... je vous pose, c'est pas des voilà. jugements. Hein. Non, mais il allait au fin fond de la France, euh, les gens le trouvaient immédiatement sympathique, il était là, il, il se buvait un coup de, de gin tonique avec un paysan, avec un ouvrier, et il savait leur parler. Euh, et d'une certaine manière, Sarkozy aussi. On a beaucoup rapproché à Sarkozy son casse-toi pauvre con, mais c'était une formule ordinaire qui, le, d'une certaine manière, le rapprochait du peuple. Bon, euh, Là, on a vraiment l'impression, d'un, euh, en plus d'un gouvernement de fantômes, c'est, c'est ça qui me fascine dans ce gouvernement, c'est que y a, sur les 40 ministres et secrétaires d'État, il euh, y en a 30 que je connais pas. Mais c'est un vrai problème, Guillaume. C'est le fait que vous ne vous sentiez pas représenté parce que simplement vous connaissez pas les gens. Chaque fois, je vois chez vous arriver des gamins de, j'ai, j'ai jamais entendu leur nom. Mmh. <rire> c'est insupportable. Mmh. Et, c'est ils sont censés... Mais parce du, que du, c'est, de de... mais parce que la démocratie, ouais, c'est là. la représentation. Vous ne pouvez pas être dans une démocratie qui ne vous représente pas, mmh. mais même si euh, voilà moi je, je, je suis plutôt de centre droit gaulliste, bon même, même si j'ai affaire à un gouvernement de gauche qui a été élu, je me sens quand même représenté par lui parce que je connais, je sais qu'il y a eu Védrine. Bah, je, je sais oui, voilà bon là je sais, vous connaissez, connaissez, là, Bruno Lemaire, vous connaissez mais Il y en a dit que Garmanin. je connais? Mais Et vous, parce que, que ceux-là, ils viennent de la droite, on les connaît depuis dix ans. Il y en a 30 que je ne connais pas, Guillaume. Oui, d'accord. Il y en a 30 que je ne connais pas. Vous... Et donc, c'est, 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 c'est quand même. Écoutez, c'est fascinant. Vous connaissez Olivier Gérand euh... Non, je ne connais pas Castex, par exemple. Le Premier ministre, je ne le connais pas. Je ne ah. sais même pas qui c'est, je ne sais pas d'où il vient. De même que je ne connaissais enfin, pas Edouard Philippe quand il que est arrivé. Que, que mais la représentation, Mais c'est un critère, évidemment. Je vous non, ce n'est pas une question d'être taquin, vous avez le droit. Mais la représentation Marx dans les manuscrits 44, le jeune Marx encore. Regelien le, le dit de manière tout à fait profonde et juste, la, repré- la, la démocratie, c'est la représentation d'individus particuliers dans une classe politique qui représente l'intérêt général. Oui. Mais si vous ne connaissez pas votre classe politique, cest le problème de l'Europe. Oui. Si vous ne connaissez pas votre classe politique, vous n'êtes pas représenté. Je... Et donc là, on a un président monarque euh, qui est au fond le seul à prendre toutes les décisions, qui est, le, 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 qui est entouré d'un conseil de sécurité qui est astreint euh, au secret. Non, mais écoutez, dans quel pays on vit On squeeze le Parlement, on court circuite le Parlement sur l'article 24 avec l'idée d'une commission indépendante, et là, vous avez un système politique qui ne fonctionne plus, et qui n'est plus démocratique, à proprement parler. La seule chose qui reste démocratique, c'est l'élection. Mais une élection non majoritaire, encore une fois. Et donc, vous avez là un système qui pédale dans la choucroute.
0: Et le raisonnement, et on en terminera par ça, Luc Ferry, pour justement essayer de prendre un peu de hauteur, même si moment de Séril de Au départ de son, de son quinquennat, Emmanuel Macron a fait le procès du système politique, puisqu'il n'en venait qu'indirectement, en disant ce qui empêche l'économie de se développer, puisque c'était ça son logiciel, c'est d'abord avant tout l'économie, c'est la politique et la façon dont l'État est organisé. Et aujourd'hui, vous nous dites justement, il aurait fallu réintégrer la politique à l'ancienne, euh, que lui-même... Alors, si je puis dire, enterré, parce que c'était l'obstacle numéro un, disait-il, au développement de l'économie Là, c'est, et c'est, à la mondialisation.
1: C'est une erreur colossale. Rendez-nous un bon vieux débat droite-gauche. Euh, j'aime mille fois mieux un bon vieux débat droite-gauche, euh, quitte à ce qu'il soit rénové et plus intelligent qu'avant, euh, que, le, j'aime ça mille fois mieux que le débat actuel entre un centre mollasson et une droite très dure. La vérité, c'est que le seul débat politique auquel on assiste aujourd'hui, c'est le débat entre le Front National et puis le, le centre mou. Et ça, c'est une catastrophe pour le pays. J'aime infiniment mieux avoir une, une gauche social-démocrate intelligente représentée par des intellectuels et des politiques pas trop idiots, plutôt que, et puis une droite si possible pas trop stupide, plutôt que ce débat centre extrême qui est, qui est catastrophique pour le pays
0: Luc Ferry, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, nous rendrons hommage à Furt Wangler, grand chef d'orchestre, avec l'arrivée de Franck Ferrand. Il est 8h57, voici. Merci Luc, on se retrouve lundi prochain. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau pour le rappel des principales <rire> informations. Franck sera en direct. Nous écouterons la 9 e symphonie de Beethoven et lui nous proposera donc le sujet.